0: 77 la señal fm valle de Calamuchita córdoba argentina el más completo resumen de las noticias de la región encontrarlos todos los días a las 12 y 30 a las 16 y a las 22 horas panorama de noticias
1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Ayer una fumigadora dejó sin energía a unos 60.000 habitantes y turistas en Calamuchita. Después de los baños públicos en el Durazno, el desafío es el basural en Yacanto. Villa Ciudad Parque, hechos vandálicos, reuniones con el gobierno provincial y trabajo con la comunidad regional.
0: La actualidad en Sinlasis. Resumen de noticias regionales producida por la 977 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Ayer una fumigadora dejó sin energía a unos 60.000 habitantes y turistas de Carmuchita. Ayer se produjo un corte de energía eléctrica que afectó a la totalidad de Villa General Belgrano y Santa Rosa. Desde la empresa de energía EPEC informaron que se produjo un accidente donde se vio involucrada una máquina pulverizadora, afectando la línea de 66 kilovatios, línea de alta tensión, y se debió brindar energía desde la estación de La Merced hasta reparar el inconveniente. Alfredo Camponovo, vocero de la empresa, manifestó.
2: Hubo una, una máquina... Que pensamos era una máquina cosechadora, pero después mirando bien las fotos da la sensación de que es una pulverizadora en realidad, la que la que produjo el incidente. Eh, tocó la línea esta máquina, involuntariamente por supuesto, pero eso no quita que haya producido el problema. Eh, tocó la, la línea, una línea de alta tensión, una línea de 66 kilovolts que va, o que alimenta, mejor dicho, a Santa Rosa, Villa General Belgrano, la cooperativa de Santa Mónica, toda todo esa zona, ¿no? Obviamente, al entrar en contacto la, uno de los brazos de la, de la máquina, no sé si han podido ver las fotos, eh, lo que produce es que salga de servicio esa esa línea de, de alta tensión, dejando sin suministro a toda la zona. Lo que se hizo rápidamente fue alimentar parte de la demanda a través de la estación transformadora La Merced.
1: El operario de la máquina sufrió algunas heridas, por lo que fue trasladado al hospital regional. Podría haber tenido consecuencias graves, ya que por el alto voltaje que tienen esas líneas, las gomas de las máquinas se derritieron.
2: Pudo eh, restablecer toda la demanda, o sea, el, todo, todo lo que, el, el consumo que teníamos a esa hora en Villa General Belgrano y en parte de Santa Rosa, pero otra parte evidentemente quedó sin servicio, lo mismo que la cooperativa de, de Santa Mónica. Afortunadamente no tuvimos que lamentar víctimas en, en cuanto al chofer de esta de esta pulverizadora, porque imagínense ustedes, se trata de una descarga de 66.000 voltios, tanto que esta descarga hizo que las cubiertas, es decir, las gomas de, de esta maquinaria agrícola, prácticamente se derritieran, ¿no? Y bueno, después lo que se hizo obviamente es iniciar todo el trabajo para... De desenergizar toda la línea completa, retirar esa máquina cosechadora como se pudo de, del lugar donde había se había producido el, el incidente para después poder volver a restituir el servicio que ocurrió en, en, en las horas de la noche. ¿no?
1: En horas de la noche se restituyó todo el servicio ya que la zona del barrio Santa Mónica fue la más afectada.
2: O, o a la revisión que se hizo de la línea llevó este tiempo de ir recorriendo viendo que estaba todo en orden, que no había nada fuera de lugar ni con riesgo eléctrico y se fue restituyendo el servicio en toda la zona. Algunas lo recuperaron antes y otras lo recuperaron después porque además de esta línea de alta tensión que llega a la estación transformadora de eh, Santa Rosa de, de, de Calamuchita, salen distintos distribuidores ya de media tensión. no Entonces, bueno, se fueron restituyendo estos distribuidores que habían quedado sin energía para que después sí pudieran tener eh, o que se restituyera definitivamente en toda la zona el servicio entrada a la noche.
1: Acerca de la ola de calor, dijo no debería haber inconvenientes con el suministro en toda la provincia, ya que EPEC se ha venido preparando para esta época del año con tareas preventivas y de mantenimiento. Después de los baños públicos en el Durazno, el desafío ordenar el basural en Chacanto. El pasado jueves se inauguraron los baños públicos en el paraje El Durazno, que cuenta con planta depuradora, evitando contaminar las napas. La secretaria de Ambiente, de Canto, indicó.
3: Y bueno, era una necesidad. Entonces se eh, planificó con tiempo, se pensó, y cuando llegamos al punto de, ay, este, estamos cerca de los ríos, y cuidado con no contaminar, y tenemos que preservar el medio ambiente, entonces surge esto de eh, la planta depuradora Porque no son unos baños, Públicos comunes, lo que tiene de, eh, de destacar estos baños, justamente esta planta que eh, busca imitar, ¿no es cierto?, la naturaleza, un humedal eh, de la naturaleza y de esta manera evitamos contaminar las napas, como por ejemplo se hace con el sistema tradicional que hacemos siempre de sangría. Por eso también la gran convocatoria que tuvimos, la visita de la vicegobernadora. Eh, porque todo el gobierno provincial está trabajando eh, en esta misma dirección, la misma que elegimos nosotros, la preservación del medio ambiente. Entonces, todas estas acciones van a ser acompañadas y apoyadas, ¿no cierto?, por todo por el gobierno provincial. Por este
1: y otros servicios, desde el municipio han iniciado el cobro de una ecotasa, donde además se brinda guardavidas, salita de primeros auxilios, estacionamiento, entre otros. Dijo Lorena González. Y, eh, la
3: gente lo, lo está notando, está muy agradecida, los comentarios son muy positivos, eh, no solo bueno para la preservación del medio ambiente, sino también, como vos decís, otro servicio, como es el servicio de la salida de emergencia, eh, los guardavidas, que tiene, están teniendo un rol importantísimo este en los balnearios. Y la gente lo comenta, muy agradecida por la acción de esos chicos, este, también de, de inspección, eh, seguridad tránsito, o sea, todos trabajando en equipo.
1: Además, el pasado viernes estuvieron reunidos con autoridades del Ministerio de Ambiente y Economía Circular en busca de ayuda del Gobierno Provincial ante la urgencia de resolver el basural a cielo abierto que posee la localidad.
3: Eh, nos comentaban que la situación nuestra no es muy distinta a la de los otros lugares, a la de otros pueblos o ciudades, así que en conocimiento de eso, hoy lo que más nos apremia a nosotros es el tema del basural, uh -huh. que hemos heredado, lamentablemente, un basural así lo abierto, cuando debería ser simplemente una planta de transferencia. Eh, y eso sería, eh, ahí es donde estamos apuntando, queremos eh, poder limpiarlo eh, para poder después empezar a hacer la separación de los residuos, tratar de que vaya a la planta de transferencia la menor cantidad posible de basura. Eh, ...vamos a trabajar mucho eh, en la educación ambiental... ...una vez que pase la temporada... ...que es lo que hoy nos apremia todos los pueblos turísticos... ...empezar a trabajar desde la escuela... ...con la gente, con la comunidad... ...en lo que son eh, talleres, jornadas de educación ambiental... ...y poder empezar a concientizar lo que genera la basura...
1: Villa Ciudad Parque, hechos vandálicos, reuniones con el gobierno provincial y trabajo con la comunidad regional. Tres hechos sucedieron en los últimos días en la comunidad de Villa Ciudad Parque relacionados con hechos vandálicos. El jefe comunal manifestó uno de ellos fue en el lugar donde tienen la bomba del tanque que abastece de agua a un sector de la localidad, encontrándose una ventana rota, robo de cables y fusibles que generó falta del servicio.
4: Uno de los hechos fue en, bueno, la bomba que abastece el tanque que le da agua al, al barrio La Garganta de la zona de los clubes. Nos hemos encontrado ahí con una, con una ventana rota eh, y han robado cables fusibles, lo que ha desabastecido de agua todo ese sector. Eh, nos enteramos justamente por, por la falta de agua, no, por, no porque hayamos visto el, el hecho. Por suerte, rápidamente el, en nuestra, nuestra área de agua los, los, los trabajadores... Eh, al otro día, ya alrededor de mediodía pudieron solucionar el problema pero la verdad que fue una situación se cortó el agua por ejemplo, como nos suele pasar a veces, se cortó, perdón, la luz y eso hace que las bombas no funcionen sino uh -huh. que tienen que ver con un hecho que nos llama la atención, un hecho de violencia un hecho de, de, de evidentemente de, de querer perjudicar a las personas ¿no? eh, porque lo que se han llevado en términos materiales realmente no es para nada significativo así que, bueno eso está solucionado por suerte, pero bueno, nos ha quedado una sensación muy, muy fea.
1: Otro hecho se registró en el domicilio particular de la jueza de falta, Soledad Leguizamón, que días antes de fue agredida verbalmente y tiraron pintura en su vivienda.
4: Y lamentablemente en su casa sufrió un atentado donde le han tirado unas bombas de pintura y le han cortado la luz por la, luz, eh, por la noche. Y bueno, ese hecho ya... Obviamente están todas las denuncias hechas, está la investigación en curso. Vamos a ir y, y, y con todo porque nos parece que esto merece tener un, una aclaración. Eh, no podemos dejar que, que este tipo de hechos sucedan, eh, ni en nuestro pueblo, y parece si no tiene que suceder en ningún lado, con nosotros nos toca hoy atender nuestra localidad. Eh, me parece que son cosas que hay que llegar e ir hasta las últimas consecuencias porque no podemos permitir que en un pueblo que es totalmente pacífico eh, pasen estas cosas y de hecho eh, nuestra comunidad siempre se había se caracterizó se caracteriza tolerar las ideas de los demás por vivir en un ambiente pacífico y estos hechos para nada tienen lugar en nuestra localidad sí, puntualmente tuvo dos o tres casos días difíciles. previos al atentado uh -huh. eh, donde se sintió violentada Ajá. en diferentes en dos o tres situaciones diferentes
1: por otra parte, ayer un grupo de intendentes y jefes comunales de la región estuvieron reunidos con el ministro de Gobierno Provincial, Manuel Calvo, en busca de conocer el panorama relacionado, entre otros, con la coparticipación.
4: Justamente hemos tenido la, la posibilidad de diferentes intendentes, jefes comunales de Tarabuchita, de tener una, una reunión con Manuel Calvo, el ministro de Gobierno, muy, muy positivo, una reunión larga, donde desde mi punto de vista fue muy, aclar, muy aclaratoria, porque. Eh, se tocaron temas que no, necesitamos saber qué es lo que estaba pasando, básicamente. Se hizo un análisis también de, de, de la situación nacional, con respecto al gobierno de la provincia de Córdoba, también muy productivo, se habló del censo, de la falta del censo, que, que, que todavía no salieron los, los, los resultados por localidad, y que el gobierno automáticamente, a partir de, esa, de esos resultados del censo, y me parece que hay que empezar a hablar eh, con más... Con más eh, insistencia y continuidad porque no puede ser que después de un, van a ser dos años este año todavía no tengamos los resultados del censo por localidad, lo cual a nosotros particularmente y a otras localidades del Valle de Calamuchita les va a permitir mejorar su ingreso en la coparticipación, donde automáticamente, eh, dicho por el ministro Manuel Calvo, el gobierno de la provincia de Córdoba tiene que, que, tiene que, que tomarlo en términos legales y automáticamente aumentar la coparticipación.
1: También se refirió a la integración en la comunidad regional, luego que la localidad estuvo integrada, el grupo disidente de Encuentro Calamuchitano. En breve se realizará la elección de autoridades y trabajo conjunto en ese espacio. Dijo la comuna ya tiene la resolución firmada para volver a formar parte.
4: Nosotros ya tenemos firmada la resolución para presentar en la comunidad regional eh, y reincorporarnos. ¿no? Y así todas las localidades que en su momento se habían... Habían ido y habían conformado la, el encuentro con la mexicana. Así que ese, por ese camino vamos: eh, a retomar eh, eh, la, el diálogo político, la, la, la conversación regional a partir de, de la comunidad regional. Luego mostró, la, esto es muy interesante también para nuestra zona, porque mostró un interés a, a, a través del gobernador Martín Sallora sobre el ambiente y el, y el cuidado del lago Los Molinos. Y que se va a trabajar para, para sanearlo o por lo menos para que no se siga contaminando. Algo que me parece súper importante, no solo por la cuestión de salud, sino por la cuestión ambiental y la cuestión turística.
0: Toda la información regional actualizada día tras día. Usted puede repasarla durante toda la jornada en www.fm977.com.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada está indicando parcialmente nublado, temperaturas máximas que estarán entre los 34 y 36 grados para la región. El viento soplando del sector norte entre 13 y 22 kilómetros por hora. Para mañana miércoles anticipan tormentas aisladas en la madrugada y también por la tarde algunos chaparrones, temperaturas máximas entre 35 y 37 grados, mínimas entre 18 y 20 grados. El viento está soplando al sector norte entre 13 y 22 kilómetros por hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Lo que sucedió en cada punto del valle. Resumimos la jornada a través del informativo regional en la 97.7. 97.7 La Señal FM. Música